1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉，我今天超级兴奋的，因为我的偶像来到我的节目的现场、欸，哎，他是谁呢？他其实是我觉得大家一定耳熟能详，他是陈怡安，也是怡安手工皂的创办人陈怡安。那陈怡安老师他是两届奥运跆拳道示范赛的金牌，也是现在中华奥会的执行委员。我想我不多做介绍，我先掌声欢迎陈怡安。哎， hey, 全玉好，<是>各位听众
0: 朋友大家好
1: 。怡安帮我们简单自我介绍一下好了，我觉得大家当然都知道。呢。但你之前好像还有很多不一样的身份嘞，对不对
0: ？对，而且你一
1: 直在挑战自我。嗯
0: 、呃，这一点倒是真的。就像全玉介绍的，嗯、我是跆拳道呃两届奥运示范赛的金牌。对，然后现在是中华奥运会的执行委员。当然，在中间呢做过了很多不同的工作，可能像是电视媒体呀、啊，对，然后自己也创业，呃，制作、销售手工皂。嗯
1: 嗯，然
0: 后是两个孩子的妈妈
1: 。对。就是我觉得这真的时候是很不容易的挑战。哎、呃，你好像学击剑，哎、欸，是吗？
0: 对，我学好多东西哦。选手，对你学
1: 好多东西哦。然后好像也有呃，管理，就是跟比如说左营国家训练中心，啊，就给予一些建议啊，或者是一些帮忙这对，我
0: 是呃国家训练中心的董
1: 事。对，所以我就觉得其实很多的身份，對對對我觉得今天可以邀请到真的是非常的开心。我觉得我们首先要先来聊聊，在二零二零年的年初的时候，你好像。也换了一个角色，你以前都是自己当选手，当时你十五岁就去比了那个奥运的示范赛，拿下金牌。是，现在你换一个身份，带着一些青年选手到。瑞士的洛桑参加冬季青年奥运会，哎、欸，青年奥运会是什么？可不可以跟大家介绍一下
0: ？青年奥运的形式呢？它就是跟奥运很类似，也是四年一次的，然后有分冬季跟夏季，只是它的年龄呢是限定在十五到十八岁， oh, 所以其实你这一辈子最多只能有一次
1: 。对，哎，对，哎、欸，所以能够要拿到这个青年奥运的，光是拿到这个资格，我觉得也要天时地利人和，哎，就是要刚刚好那个时候，然后你的成<錯>。成绩有达到才能去，要不然就错过了。是的，是的。哦，那这一次的好像是十四位选手参加，哎、欸，好像算是最大团，对不对
0: ？嗯，因为是冬季的项目，其实我们冬季。呃，碍于我们在
1: 我们在亚热带地区，我们的环境的关系，对，所以其
0: 实选手本来就没有那么多。那十四位选手已经是有史以来最多的一次了，哎，真的，真的。有分像是滑冰类，滑冰类就有呃五度
1: 雪橇那，种。哎，冰跟雪又不一样，对不对？对，
0: 滑冰的话，我们有冰球哦，对，然后有呃，我们有竞速滑冰
1: ，嗯，对，花
0: 式滑冰的话，我们这一次就没有，
1: 对对。然后雪
0: 上的话呢，我们有那个嗯 ，Alpine Ski 是我们是要。高山滑
1: 雪，高山滑雪，滑
0: 雪嗯、然后还有像是是用两
1: 个组的那个仗的那个吗？高山滑雪，呃
0: 、对对对对对。嗯、然后，因为其实滑雪有分的，像非多非常多非常多，多对多对,对。然后再来就是说，像是雪橇、雪车、空炸雪车这一类的
1: 。嗯，所以我就觉得很多。那当然科普一下，就是冰跟雪，冰是室内，雪是室外。就好像它在冰上的概念跟雪的概念好像就不太一样
0: 。对，但是这一届它的冰上呢，还有一个我们有。对我们像我们讲竞速滑冰的话，有一个、嗯、有一个比较大的，像是田径场这么大的四百公尺，哦、它就是在圣莫里兹的湖面上。
1: 哇！对，所以
0: 它就是它就是户外的、哦。
1: 我光听起来就觉得好美、哦。那短
0: 道的竞速滑冰呢，当然就是室内，就是像花式滑冰一样的场地。嗯
1: ，不过我觉得应该就是。真的很冷吧？就是整个应该是冷到一个不行。
0: 室内的就还好，你只是就像如果你去过冰宫那
2: 个溜冰岛那种感觉,种感觉凉凉的
0: 。可是如果在室外的话，哦、非常冷。尤其像呃雪橇、雪车这种，它其实是在高山上，还有像这个高山滑雪也是。<对>那观众呢，选手全部都是在户外，所以其实选手一直在动。所以像教练啊、防护员啊，或者像我们这个啦啦队，嗯、就是在那边看了一整个上午的比赛<笑>或一整个下午的比赛的时候，你就。我的手脚快要结冰了
1: 。<笑>对，你看你不是拉队，你是总领队啦。<笑>但是，哎、欸，青年奥运既然都已经有奥运会，为什么特别有一个青年奥运会？它一样是以竞技为主体，然后就是争金夺银的比赛吗？还是它有不一样的意涵呢、啊？各位，嗯，当然，竞
0: 赛的话呢，当然会有一个成绩嘛，还是要有一个呃一个竞技的过程。嗯、对，但是重点是，国际奥会其实对于青年的。呃，运动员养成的这个部分呢，他们其实蛮着重的，没错<錯>。所以在教育的部分，包括你的饮食啦、训练啦、运动伤害啊，然后这个 doping 就禁药的部分，那再来就是说，呃，文化友谊，所以它里面会有一些教
1: 育的环节，或者是一些研讨会之类的哦，非
0: 常多，而且也像是哦哦哦哦哦呃，在整个。呃，青年奥运的过程呢，其实选手村里面有一个一个小小的咖啡厅，啊、呃，然后他、哦嗯，对，每隔几天他就会请一些世界冠军或者奥运金牌到咖啡厅里面跟选手小小选手们做互动交流，就非常
1: 有那种传承的味道，对
0: ，非常非常，非常然后有一种手把
1: 手，对，那个气氛，<對>然后就是来自全世界各地
0: ，对，哦，而且因为因为。对于小选手来讲，你就是哇，那个偶像就是嗯，在跟你这么这么亲近，然后你随便你问什么问题，他都回答。
1: 对，而且他就完全展现出这个奥运会的包容、多元，然后种族很多，然后和平的那种议题跟意向，就直接在。活动当中展现出来这样
0: 子，對然后在咖啡厅里面呢，也有很多的桌游。那桌游无国界哦，哦你不用会语言的沟通也可以玩游戏。<笑>有一些图
1: 像的、啊，对不对？有些桌游是看图的或什么。嗯嗯嗯嗯、对对，总之就是他希望刺激一些交流。那觉得台湾的选手们在这些刺激交流上面，觉得他们有没有一些不一样的成长或体会？你有听到一些他们的回馈吗？嗯
0: 、呃，我觉得还还不错、哦。有有一些孩子比较活泼，那<诶>当然、啊、当然都会会比较害羞。而且<有>我觉得有
1: 些人他们都是第一次吧。这么大型的综合性赛会就是第一
0: 次，对呀、啊，我觉得那
1: 个肯定就是印象超深刻。是的，是的，能够在第一次的一个就是你看青年奥运会，他的年龄层这么的，就十五到十。十五到十八，十八岁，对不对？所以这么短的，而且年纪那么轻的时候，在他的第一次的生命经验当中，可以有一个很好的一个注入的一个印象。他对体育赛会，我相信他会有一个更正确而且更好的一个认知。这样子，那对一样来说，你自己是转换的一个角色，你以前是选手，当时你也十五岁，然后去比的一个奥运的比赛，这样子。那你现在换总领队，你觉得这个角色当中的变换，你对自己是有什么样的，呃，就是期许嘛？就你当时愿意接，然后。挑战这个角色。
0: 嗯，其实我是用一个蛮轻松的态度来来接这个任务的，嗯、因为其实我觉得带小朋友就像带我自己的小朋友一样，
1: 哎，对,对，就是
0: 就是给予他们支援跟照顾。那在比赛的部分，这个部分其实完全是由教练，嗯，对。那在执行很多呃执行面服务的部分，我们也有呃团本部也有很多的秘书会会担任这些照顾的工作。对，其实我大概就是。就是很像妈妈这样但
1: ，但但你应该不会是那种碎碎念的妈妈，<笑>就你应该就是那种会放给他们说，哎，你们自己去尝试这样子，应该是开明的妈妈吧？但是也是翻白眼的妈妈。<笑>比如说我
0: 们第一天到的时候，就有学生说<笑>啊，总理我的。吹风机烧掉了之类融化什么的，就是各式各样小朋友会发生的事情，我是觉得好好笑，真的，对，非常的可爱。但是我讲出这个角色其实呃，就是说让,让让让我体验到的是，嗯，应该是说选手退役之后，我慢慢也有了解到一个赛会的行程，你需要多少的人力资源，大家的心力，对，去成就你这个舞台，没错，对，所以其实是非常感恩的。那你换了一个角色，你就知道说哇，真的是有多少的人。在服务这些选手，
1: 对，那还
0: 有就是说，一个赛会他要能够办的成功，真的非常的动员非
1: 常多人力物力，是的，所以选手其实真的蛮幸福的哈，幸福。我觉得尤其是青年的选手能够来参加，他的那个那种、個哦、他就。尽情的享受就对了。对，哦，我觉得真的是让他感受到享受比赛那种氛围。没有错，而且像是
0: 青年奥运的话，它有一些特别的、特别的，
1: 嗯，特殊的项目吗？还是也不是说
0: 项目项目上它有一些竞赛的规则是不一样，它有很多的 mixed team 的，哦、就是混合国家队的。哦<对>，那这个在奥运你是不会看到
1: 的。哦、除了国家混合，他们是不是有性别混合？就是男女。
0: 对， oh. 对，国家跟性别都有混合，所以其实你很好玩。你在奥运或者其他单项，你很难是看到，呃，用这样子的一个混合方式。嗯、那其实对我们的选手来说，嗯，我们讲竞速滑冰好了，对，那竞速滑冰我们其实没有那么多的选手可以去参加国际比赛的，呃，接力。对。可是，当我们在这一次接力的时候呢，我们不但参加了接力，而且我们还跟世界顶尖的好手组成一组，组成一组去接力。你就在这过程当中有很多的协调跟学习
1: ，嗯，而且他们也会无私的教你，对不对？对啊，因为,就因为毕竟是一个劲啦、啊。啊、哎，我觉得这个感觉好棒，他直接把呃奥林匹克的教育的内核的那个核心，没错，放在体育的赛会活动当中。是
0: ，那我们想这个三对三的冰球来说好了，嗯，他是呃。一八个颜色嘛，对对对然后每一个颜色就十三个国家的选手组成，然后国际、哦、国际教练。所以你一去之后呢，就跟另外十二个你不认识来自世界各國的不过都要讲英文哦，对，就英文。然后教练也是，<笑>其实当然在这个过程当中呢，会有很多沟通上的问题，因为你时间很短嘛，然后又要有默契。然后其实教练讲了，你可能也不一定听得懂。對對對可是在这个过程，你就是去适应，然后去交朋友，然后去最快的去学
1: 习。这其实也强调，就是重点不是赢。对不对？对
0: 对对，然后它的赛制上，它就变成说，呃，每一分钟它都三上三下，所以没有板凳选手，所有的选手就都,上场都会上场
1: ，这真的是一个完全落实的那种教育的教育的意涵，它的教育的意涵远胜过于竞技的意涵。没有，我觉得是这样所，
0: 所以我觉得非常棒，这个、好
1: 棒哦，感觉，所以我觉得能够参加，嗯、除了参加很棒之外，我觉得未来如果大家有机会可以去观赏。这样子的比赛，<是>我相信应该也是非常的有感动，会很有感触的。对，
0: 因为其实十五到十八对于很多的项目来说，它基本上已经是呃各方面已经某种程度成熟了。對,对对。那你看到这些选手之后，但又
1: 保有天真，对，没有错，那个气
0: 氛<笑>对，非常可爱这些孩子。然后你再过几年之后呢，他们比如说呃，我们讲现在是二零二零嘛，嗯，那这些选手其实你在二零二二的时候，你可能就会在冬季奥运看到他们了
1: 。对，對所以我觉得。完全完全就是可以预料到，他们就是未来的潜力之星、潜力的新秀，然后就在这边大放光芒这样子。诶<是>、欸，我觉得这真的是一个非常棒的经验。我想我们今天就是要邀请怡安来跟我们分享非常多他自己身为不一样的身份哦，女性运动员的身份，然后执行委员的身份，以及有这么多的赛会的经历的身份，来跟我们分享一些国际的视野，以及他对于运动员生涯规划的不一样的看法哦。稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
0: 我是三届香港泰拳女子五十四公斤冠军选手赵凯英。你现在收听的是 FM 106全国广播，要全域主持了空中传运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是中华奥会的执行委员陈怡安来到我们节目现场，欢迎怡安。Hello，
0: 大家好。
1: 是怡安，真的是一样非常的漂亮，而且落落大方这样子，跟大家可以来分享很多。刚刚我们分享了一些青年奥运会，它其实跟一般我们说的奥林匹体克运动会不太一样，因为他更是想要着重在教育的导入，然后并且让很多的选手可以透过友谊、尊重，并且混合不同国籍来参加比赛，来了解这些奥林匹克的精神跟价值的意涵。这样子
0: 没有错，因为其实大家都会觉得说，奥林奥林匹克。可能就是只距离我运动会、啊、对。没有，大家会觉得说哦，原来就是比赛，就是就是奥运会。但是其实奥林匹克的精神，嗯、它包含的范围是非常广的
1: 。对，不单单只是赛会，它可以用在，甚至它可以转移在我们的人生的生活当中，其实都是可以应用到这样子的精神。这样，没<错>嗯，那在国际的这些赛事参与当中，怡安参与了这么多的赛事参与，嗯、呃，其实走到国际好像是可以让台湾被世界看见的机会。怡安有没有什么样的建议，就觉得我们应该要怎么样可以让更提升我们的国际能见度？
0: 其实，如果要能够提升能见度，就是要多站出来，让大家看到
1: 。哎、欸，对，对，所以那不就要长得够漂亮，<笑>站出来那才有才有魅力呀、啊？这样子，<笑>你只要有勇气，愿
0: 意开口介绍自己，就是很棒了。嗯、所是语言
1: 能力好像很重要。嗯
0: ，语言能力当然重要，就是进一步的沟通是重要的。可是,但是那个
1: 仪态，就是那个礼貌端庄的表达，或者是清楚的表达。会不会其实又更胜语言
0: ？嗯， um, 因为我就觉得好像还有好多细
1: 的软的条件你你。你只
0: 要敢说，呃 ，Hello， 对 ，Hello，I'm from Taiwan，、uh, 这样就可以了。大家就说哦 ，Taiwan， 然后他们就会。对这个加深印象，我觉得还
1: 是吃颜值。我觉得是伊爱很漂亮，所以在国际上面说 h e 大家就想要跟你打招呼，然后回你的。
0: 然后其实选手之间呢，就会有一种哦，大家都是很热爱运动，然后在在这个生命历程中，大家都是在尽力求最好的那个追求卓越的这样子、哎嗯。那其实就是
1: 最美的。对
0: ，所以其实大家很容易沟通，嗯、就是在这样的场合。嗯
1: ，那当然我们说有一点的竞技实力，当然也是很重要啦。就是选手表现，没错，还是是很重要的。是的，那当然，<的>当然。那还可以曝光的机会是不是一些国际的会议啊
0: ？是我们讲就是说，对全球的这种呃的曝光度来讲，运动成绩是最直接的嘛？嗯、你的成绩好，你自然就透过了转播，那麼全世界都可以看到。嗯嗯但是对于很多，比如说行政的工作嘛、呃，是比如说呃。国际奥会他也有也有委员呐、啊，也有执行委员啊。嗯、你在很多的会议上啊，我们也需要有有支持嘛。嗯嗯嗯所以在这个时候，你如果呃能够对这些委员有一定程度的了解，然后你主动的去介绍自己，然后跟他们交流、做朋友，欸、这很
1: 重要，这
0: 很重要。因为其实呃见面三分情，那还有就是说很多的关系你需要时间累积、嗯嗯、对。而
1: 且那都是前就是前辈们努力耕耘的结果哎，我觉得是的，是的，是的，一定要继续维持下去，这其实很重要。
0: 对，所以我每一次看到那个国际奥会主席巴赫，因为他是嗯，他是他是极限的奥运金牌，对。所以其实我每一次看到他的时候，我就会去找他自拍，然后就介绍一遍自己。所以他最后好像觉得，哎，这个人怎么又出现？对我印象非常深很
1: 重要，对。然后我有发现就是。I O A 就是国家奥林匹克研讨会的那个那个主席，他其实本身是喜欢马术的，是，所以所以就是有时候如果有这些专长的，就他本身的兴趣，然后你又是这个专长的选手，<對>其实很容易切入，也很好聊的。即便
0: 你不是这个项目的专长，你都是运动员，對,對,对，其实我们有很多共同的话题可以聊。
1: 嗯，啊、总之，体育人他其实是一个蛮开放的态度，不管他是站在哪一个位置，他其实都是愿意跟你。跟你分享，但重点是你要敢展现你自己，没有错，然后敢去呃，就是跟他们分享，就是或做自我的介绍这样子。是，我觉得怡安你自己个人本身是一个，我觉得很像是一个很棒的一个运动典范的例子。你自己个人有啊、呃、很丰富的生涯的经历，有很好的赛事成绩，就像你说的有选手的表现，然后你又自己又创业，然后有一些不一样的生命故事的历程，可不可以跟听众朋友们分享一下，就是你自己的走过来的这个生命的历程的故事？
0: 我自己的历程啊，其实哇，很大，对不对？对对，对嗯、因为也过了很很长的一段时间嘛，嗯、然后从选手。然后选手退役之后做呃体育台的主播，对。那在好像主持不止主持
1: 节目，<对>就是还还有主持节目嘛，是,是是。还有拍电视剧
0: ，嗯，就是
1: 有各式各样的事情<笑>很多哎、欸，我有发现很多
0: ，<笑>所以我其实尝试很多不同的角色，
1: 对，然后不同的工作。但你不害怕吗？我觉得有时候我因为像我现在在台体大教书，然后我们上的课是奥林匹克教育，我们在教选手时候跟他说，哎，你可以试看看呐、啊，可以呃有更多的他们就嗯。嗯，我先把我这个运动就是练好就好，或者是他如果做的不是跟运动相关，他其实会怕。我也会怕啊，没有，但你都做的很好啊，坏<笑>为什么？你都
0: 没有看到我流泪的时候、
1: 啊。当当然，那都默默的擦泪，对不对？选手都这样子。对，但是但我知道我知道一定会害怕，但是你是怎么怎么告诉自己？你是比如说是兴奋大于害怕，还是说你是我就觉得想要玩玩看，挑战大于害怕。
0: 我其实就是愿意去尝试各种新的事情，因为我除了就是我们在选手养成的过程，你其实很难去接触其他领域了，真的，這個、因为你们就被对，
1: 就是要在一个，因为你要花绝大部分时间把你的运动专项练好，没错<錯>，嗯，所以
0: 我就想说，呃，只要有任何的机会跟运动有相关或没相关，我都愿意去尝试，因为尝试之后我才知道说，哎、欸，这个这个。这个工作是怎么一回事？嗯、或是这件事情，呃，好玩的地方在哪里？辛苦的地方在哪里？<对>所以我就会，呃，只要机会一来，我就会抓住，不放弃，这样子
1: 。你真的是一个非常成长型心态的人、欸，就是一个<笑>就是 grow， 就是我一定要就是学，然后像海绵这样一直，这不容易啊。嗯，一定是有一我,我在这个
0: 部分，我觉得我很有乐趣
1: 哦。嗯 oh, okay. 对，就是
0: 学习新的，学习新的事物，你会嗯。会会让自己有不同的思维
1: ，然后有不同的角度。嗯、对对对，好像在这当然跟你的经历过的这个事情有关系。但是我觉得我们可以再往上拉，就是再看一个更大的角度来看，就是这样听起来好像你对自己的人生来说，不是只是想要得到奖牌、拿到好成绩，好像还对于很多面向都想要持续的学习。所以从你的角度来看的话，依然觉得到底是什么塑造出一位典范的运动员，或者说是？一个运动典范的养成，它到底需要有哪些关键的要素？哈。
0: 嗯，我觉我觉得很基本的运动典范还是要有好的运动成绩，嗯，因为这个是一个基本嘛，对，<後>要不然它就不会
1: 叫运动典范，它就可能是什么其他的典范，嗯、对，没有错，所以运动成绩还是
0: 需要有的。嗯、但是这个运动成绩，如果说你只有在运动成绩的这个部分，那你可能在当选手的时候可以成为大家的典范，可是当你退役之后呢
1: ，就没办法了，可
0: 能就、欸、对,對没有再持续的创造价值了。对，那如果说这个运动的典范，它如果能一直持续的。创造，呃，他对于自己的人生或社会的价值，那他就可以持续创造很很不一样的。典范。那我们呃，以郭庆纯来讲好了對，对，他的对他的成绩很好之外呢，我们对他印象很深刻的是什
1: 么？他有捐救护车、啊，对，然后他也很、就是、很回到偏乡去做分享，
0: 没错没错。那这个就是非常好的一个典范，哦、就是说除了运动成绩之外，你还能够再创造什么？这个这个什么不只是对社会，对自己也是很有很有价值、很有意义的事情
1: 。诶、嗯欸，那个创造并不刻意。
0: 对对，没有错。他是
1: 他想这么做，就像伊安你想要学那么多东西，是,<的>是你想学那么多东西，也不是为了说，我想成为一个典范，所以我来学那么多东西，应该不是这种逻辑在想这件事。对，是的。嗯，所以我觉得确实，哎，就是必须要有多方的，嗯、然后去尝试。我觉得这让我突然想到，那个希腊之前以前有一个哲学家色洛芬尼，他就有分享过一个概念，就是说。如果一些运动选手他们都一直在他们的场地上面，就在他们的比如说射的标枪射得很远啊，或者是呃投掷得很远，跑得很快。他说，但他对城邦仍然没有贡献。就他<是>他这样说话的意思，其实就是说，一个运动员如果他都只能在运动场上表现杰出，那他对社会的联结其实是脱离的。那到时候会变成社会要来帮助他继续活着，而不是他来帮助这个社会，帮助这个城邦。所以他在古希腊当时有那个古代奥运会的时候。就一直在描述这件，他就有点，因为他是一个评论家嘛，他就有点在在讽刺这件事情，就觉得大家太崇尚体育了，而是他其实应该要跟社会连接在一起，这其实就是我们现在在说的生涯规划的一个核心的蛮重要的一个。概念的样子，
0: 对，没有错。我们讲这个运动选手在场上的表现呢，他当然对社会有所贡贡献，他是一个社会的凝聚力嘛，<对>然后一个大家哇可以这个、嗯、呃，好像也可以追寻梦想的一个目标这样子。<对>但就像全宇讲的，他在呃离开这个运动场之后，他跟社会能够持续有什么样的连接跟贡献？嗯，那这个不但对自他自己本身来讲是很有意义的，对这个社会来讲是更有意义的，因为你才能把这个在运动场上这样的一个精神实际用在。整个社会跟人身上，那这个才是呃更更长远的
1: 。对对对，而而我觉得这件事情它其实是，嗯，要怎么说？它其实很需要被教导。这好像不是一个自然而然会发生的，就是好像不是选手他。他就会自然就想到说，我要怎么样对社会有所贡献。就像你不要说选手，我们一般人也是商人、经商的，或者是学呃，像一样也有学管理嘛。就就很多的呃大老板们，其实也不是说他们马上就会知道 C S R， 就是要去做企业社会责任，就是不是不是他马上就知道，他其实是要被教导，或者是他要被感动，就是他好像是一个一个过一个学习的过程。
0: 这个学习的过程，我们可以说他要从什么时候开始？如果说像我们本身讲这个奥林匹克精神，他如果能在选手养成的时候呢，他就一直在这个,这个观念，对，就在这个比赛跟训练的过程当中一起的养成，我觉得会比呃最后再最后再来告诉他，
1: 那他就只会想要节税<没><笑><笑>、就是，就是就是
0: ，您懂我的意思吗？嗯、就说这个应该是放在教育里面的，即便是我们现在的体育课，也不是只有打篮球或是踢足球，应该是把这个。这个呃，运动精神，奥林匹克,精神,林匹克精神融入在这个体育教育里面哦
1: ，所以他是他要提早做，他才是真的。就像他的学习历程，才是一个脉络化，而不是去脉络化的，到最后才突然加进来。对,对对，<就>因为他
0: 其实也不是说提早做，因为他就是本身的意涵就是在这里，只是说你在这个过程当中有没有传达到这个讯息。哦，对，我们会觉得说，好像这个是需要特意再去教导，然后在外面再加进来，但其实不是运动本身，它应该就含有这个部分。
1: 嗯，对，好像应该要这样，但是好像有的时候有,<笑>有一点难，对不对,对？好像有时候就有一点，好像有吗？<笑>这样子，因为因为是现在多赢的时候，就会有点忘了。对
0: 啊，因为全球化，啊，然后资本主义啊，嗯、你知道，就是就是现在就会有时候我也会回头想说，哎，现在这样的一个运动比赛跟运动竞技的形式，嗯，<有>是一个对的方向吗？对
1: ，有真的传达到奥林匹克的精神价值吗？<对>是，是这真的是这真的是很重要。然后我觉得是一个很核心的一个。you <laughs> 核心的概念这样子，那我想我们等一下也要再请怡安来跟我们分享一下，就是他自己个人在生涯当中其实有发生过一些不一样的转折的历程。其实人他能够走到这边，其实关键都不是你的出发的起点，或者是你最后的终点，而是你的生命当中每一个经历的转折点，他其实才会是塑造出我们每一个人不一样的生命的面貌。而我们等一下来聆听一下怡安老师他自己个人在不同的生命的阶段当中有哪些很关键的转折点，而导致他现在有跟人家不一样的这个生。雅的面貌哦，我们稍微休息一下，马上再回来哟
2: 。1,
1: 我是亚洲洲际手球裁判叶汉林，你现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的。空中全运会，继续回到全广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的是陈怡安，也是两届奥运示范赛金牌的选手，同时也是中华奥会的执行委员。今天我们想要访谈怡安哦，就是因为怡安身上有太多很精彩的故事。我们刚刚前半段跟大家分享说，其实生命的精彩哦，不是你出发的起点在哪里，也不是说你最后的终点得到什么，而是你生命当中所经历过的每一个重要关键的转折点是什么。那我们想要来听听怡安，你在你生命。当中有没有一些很重要的，而且对你而言是非常转换你很多观念或想法的转折点呢
0: ？其实真的很多、欸，而且就像陈玉讲的，嗯、其实我们有时候都呃都忘记了整个那个过程。在我当选手的时候也是一样，嗯、其实我到最后比赛的时候，我的眼中只有那那一面金牌了。但
1: 我觉得比赛需要这样吧，对不对？他需要很专注、嗯
0: 。你会觉得哦，对你讲的专注没有错，但是你专注在哪里？你专注的是在那个。那个奖牌吗？还是说自己的突破？对你专注在自己的突破，跟每一天每一个你训练的过程，我觉得那个是不一样的。其实到最后，我们的那个就是夺牌的压力，已经有点让我忘记到说我的专注其实是应该在每一天的训练跟每一次的自我的突破。所以到最后就会觉得非常非常的疲倦
1: 。嗯，而且那个疲倦，其实因为那些压力都是附加的，应该都比较是外在给予的压力。哦
0: ，当然也有自己的压力啊，就是
1: 自己对自己的，就是说啊，我可。我可以再做的更好，
0: 对，就是说我要拿到那个金牌，所以其实我你会一直把你的焦点越想，
1: 其实会越错误，会越。就是就像你说的，就是会越那个焦点就越被放大，因为你越往那边想
0: 。嗯、而且那个东西其实是不可以控制的，就说我能控制的是我自己自己的表现，可是我不能控制的是可能比赛场地，或是你的对手，或是呃可能裁判。那这些还有很多的因素。也许你的表现已经非常好了，可是你的对手就是硬生生的又比你更好。那你会因为这样子就否定自己每一个努力的过程吗？所以其实我后来。嗯，当然也是退役很久之后，在人生的很多的起伏，对我回想到就说啊，我如果那个时候能够更把这个专注是放在每一刻自我的突破上，我会就说我会更。更感激这整个一路的过程，而不是只有最后的那个输赢
1: 。哎呦，我觉得不容易，光是要说出这句话都必须要是先反思过，要隔一段时间。当下我觉得真的有点难，当下真的好难。就像在心理学上面，我们当我们越专注在某一个焦点，那个焦点就会被放大嘛。对。那但是当我们专注在得牌，就我们越专注在不可控的东西上的时候，<是>你的可控性就越来越低。
0: 没错没错。而你
1: 就会觉得自己失控了，是<的>就是我没办法控制我自己，然后就会觉得挫折感更大。<是>所我觉得那个其实是。相对应，所以我们必须更专注在你可以控制的东西上面。那你可以控制自己的训练，每天吃的东西，对，或者是你的睡眠，<错>就这些你可以控制的东西上面
0: 。是，所以这样子一路走来，经过了二二三十年，我慢慢的体会，到现在我才觉得说，哦，我慢慢的把专注是放在我的现在的每一刻上面，我能手边能做的事情我，我就是尽量去把它做好，所以很多人会问我说：“哎、哦欸，那你的未来的目标是什么？”都说：“我现在不看未来的目标了，嗯、我就是现在，现在我在做的事情，每一样事情，每一刻，我去把它做好。”对
1: 对，对在生涯规划上面，其实也有一个很重要的观点，就是就像怡、e、安刚刚所说的，我们很喜欢去专注或规划我们未来的目标，但我们都会忘记今天也是生涯的其中一天。没有错，就是其实今天也很重要，但我们就会太想要追求未来。而就忘了现在，就是这是一个很容易发生的事情。<是>我想，好像在转折点这件事情上面，刚刚怡安谈的是比较是年轻的时候，十五岁，然后那个时候在参加这些比赛，会很专注在奖牌这些的角度。<對>那后来，其实你后来也有转职到呃媒体的工作，这也算是一个转折点嘛？对你而言，当时做这个选择的时候。嗯
0: 我想当然是，就是说应该这样。我在当选手的时候呢，呃，后来就用这个呃提保生运动成绩的部分进了浙大器管系。嗯、对，所以其实这就是一个蛮大的转折点，因为运动选手在当时很少是念非体育科系的。
2: 对对，那
0: 在呃在学校里面，其实我们没有体育系，嗯,嗯,
1: 嗯
2: 就是我
0: 是完全在一个新的陌生的环境,、嗯、的环境底下，<笑>对对，因为我的生活当时怎么会这么
1: 选择？啊， uh, 想要突破自我
0: ，就是想要在不同的环境学习不同的东西，
1: 就想要说不要一直都是体育，我应该要看看这个世界还有什么这样子吗？
0: 对，而且你知道，呃，大家都会觉得我体育很厉害，但其实我只会跆拳道。可是如果要念体育系的话，你可能要啊、哦、跑跳游泳<笑>什么体操， oh. 我就觉得好害怕
1: 、哦。哎<笑>、欸，我觉得真的，体育系真的不是人干的
0: ，真的。而且我觉得现
1: 在国高中的体育老师真的超强，<笑>好
0: 厉害！我每次都觉得他们很厉害。
1: <笑>哎、欸，他们还要可以变出各种教材、各种教具，没错<錯>，然后瞬间就可以生出来，我就觉得我心生佩服。对啊，大学也不用这样子、啊，什么
0: 球都会啊，然後什么运动都会，<對>我都难不倒他。<哇>而且，而且
1: 就是陆海空都要，真的真的对，真的都要我觉得真的很厉害。但念呃气管这个呃这个领域，现在对你来说，哎、欸，也算是很有帮助嘛？你自己后来创业什么的，哈，嗯
0: ，我觉得在当时的一个最大的帮助就是开拓了我的视野。原来这个世界是除了体育之外还有这么多的东西，真的。对，那呃，管理的范围又非常广。对，那我的同学们就是都是就是一般联考生嘛，所以其实他们想的、他们讲的都跟我不一样，所以其实很有趣，每一天在互动的过程。嗯那我从他们身上也学到很多。那在学校里面参加社团呢、啊，呃，就是过一般大学的生活，其实会、嗯、这个这个到我后来能够在媒体工作，我觉得有很大的影响
1: 。哎，为什么？
0: 因为嗯。可能就是因为我从选手到在大学这段时间，我其实有接触了不同的领域，所以当我在跨到媒体的时候，我可能没有那么害怕适应。
1: 嗯、对对
0: 对，就觉得哦，原来本来就是有很多不同的呃
1: 不同的工作、啊，不同的工
0: 作，不同的面向，然后我就是去尝试就好了。哦、对，所以其实从呃从戚婉希，当然到媒体，它也是一个完全不同的领域，可是我就是。我都告诉自己，就是从有这么好的机会，我重新学习
1: 。对，对我
0: 跟跟我的主管、跟我的同事学习，因为大家其实都对我很好，嗯、他们就会给我很多的指点，这样。对
1: 对对，我觉得有时候最关键就是在职场工作，就人和这件事情其实很重要。所以，它其实展现的不单只是专业能力，更是综合的，呃，就是人际相处啦、啊、跨领域啊这些的能力，其实也都需要。等于是透过。不同的面向，你才会更了解自己的多元的面貌吧，然后也可以跟更多人的有触及，你才会知道该怎么进步
0: 。是没有错，而且其实我们在呃在运动场上，其实我们是是教练，是这些就是所有人捧在手掌心的
1: 。哎、欸，我觉得真的这一点很鲜明，就是运动选手他们有时候离开他的。也可以说，也可以说，运动员是一个非常擅长挑战自我的人，但也可以说他们是一个跨不出舒适圈的人。没
0: 错，是受保护的一群他一，他
1: 们就只能在体育圈。离<對>开体育圈之后，他们会有一种啊，我我什么都不会。的真的，我就是但是他在体育圈是被捧在，就是他在体育圈是很有光环的人，而
0: 且我会觉得我好有成就感哦。可是我转到另外一个领域，大家都认识你这样子，对，大家都认识我。可是大家来看我表现的时候，我就会觉得很紧张，然后老板也会觉得。这个怎么不那么不进入状况呢？时不时的抓来骂一下，<笑>然后就觉得靠，我也是，我在踢，我在跆拳道是大家捧在手掌上，<对>我在这里每天给你骂这样。哎，对
1: 对对对对对对对，这其实蛮不容易的，啊、就是我觉得选手好像要先能够打破自我，就是、他要先把自己。就先破碎自己，那个感觉比较像是要先拿掉过去的光环，
0: 对，好破碎，好才能穿
1: 进新的这个的这个领域、欸。真
0: 的，真的，这个过程我觉得非常的辛苦，所以在这过程你熬了大概多
1: 久啊？这一段
0: 哦，很久很久很久都没有真正的适应的很好。你觉你的口
1: 条本来就那么好吗？
0: 嗯，没有。其实以前我在，因为我其实很年轻，就就有很好的成绩嘛，就,就常,常對,对对，就常接受媒体的采访。<訪>可是我都是就是被受访者、啊，嗯，差不多。
1: 嗯，我知道这三个字。对，呃，没有啊，嗯，很好啊，
0: 对，之类的选手都这样子，都是这
1: 样。现在道我们选
0: 手已经好很多了，好。空中
1: 全运会是一直在访谈运动选手的节目，我们很常会抽到这样子的回答，他们就是三个字的回答，没错没
0: 错，真的是要我超过三个字，真的好，真的有
1: 点难，对不对？我觉得很好笑，每一次看到都觉得很好笑。但是呃，就是透过这样子的练习，你的口条就越来越好
0: 。没有错，没有错。都是需要经过训练的。我后来就告诉自己说：“哦，我都忘记说我的跆拳道也是从小这样一点一滴，从一个马步正拳攻击开始练的。”嗯
2: ，对。当我拿
0: 到奥运会金牌的时候，我已经是练了和多少的时间了？真的。可是其他领域，我就从零开始啊，嗯、那我怎么能
1: 怎么能够奢求说马上就入进<對>入状况？没
0: 错，所以我就是要。嗯实时的提醒我自己，说我就是归零、归零、归零、归零,零，没错、啊，
1: 那种感觉。对，好像你后来呃进到职场之后，当然这也花了一段时间进去职场，但你后来又再跳回来投入，想要再去参加一次比赛，正好<對>也是一个很关键的转折点。嗯
0: ，我我觉得那个应该是心境上的嘛，心境上，我觉得我有有点难形容，就是说我在很年轻的时候呢，呃，就看到那个那个。
1: 什么是最好吃的果实？
0: 没错，就是说那个顶尖的那个感觉是什么？我被那样子的一个感受，嗯、呃。充满了这样子。其实我最近有看一部电影，他讲一个一个太空人， uh, 然后他他到成功到了太空之后，他就感受到那个整个一望
1: 无际的宇宙、那个
0: 、宇宙的美，<抱>然后他被这个喜悦充满了之后，他回到地球之他就没有办法过正常的生活。Oh, 我仿佛能够体会到他的那个心情，<对>就是说我在很年轻的时候我就感受到这一切之后，我就我很难我很难用一个平常心过生活。
1: 哎、欸，你这么说真的哎、欸，就是已经，<對>就是我们说由奢入俭难嘛，没错。然后我
0: 做什么事情都达不到我想要的那个成就感，<笑>对对即便我在媒体也表现得不错或者什么，可是我就觉得少了点什么。
1: 因为你已经尝过了那个终极饼干，最好吃的饼干，<笑><笑>你已经吃过那个最<笑>最香甜的饼，然后你现在再吃一般，就会觉得嗯，好像。怎么没有那么好吃啊？对啊，<樣>
0: 就是怎么吃都找不到那个那个对的味道，
1: <笑>所以才会在这个时候想要转换，<笑>就说我想要再去再去尝尝。其实那个时候，其实
0: 那个时候因为跆拳道原来是示范赛嘛，对对对，到两千年的时候，它变成正式的比赛，对，所以我就尝想要尝试参加正式的比赛，对对。那因为那时候年纪二十七八岁，我也觉得。已经
1: 比较是就是对，
0: 就是以跆
1: 拳道来说啦，
0: 已经是年纪有点大了，我必须想要就要现在，嗯嗯，所以我在那个时候就决定说啊，做了一个决定，我要付出，再尝试一下这样子，
1: 对对对。不过
0: 最后就呃没有达到我的预期，对我想要去雪梨奥运参加呃比赛嘛，但最后我后来是去做奖品，嗯
1: 嗯
0: 对然后心里面真的也是觉得哇。
1: 当你坐在奖评的时候，你就觉得其实当时我多么想要站在那里。我真
0: ,、哦、真的，我觉得为什么我是坐在这里呀、啊？哎
1: ，而且<對 S 1> 而且，我觉得那个感觉我可以理解，就是你看着队友获胜或看着队友输都是难过的。对
0: 你，你会觉得说这个就是我那个心情，我真的很难形容。但是我觉得我的人人生在那个阶段过之后，我仿佛就是也也也有一点有一点打开很多的很多的很多的。呃，可能性就是说，我也尝到了成功，嗯、我也尝到了失败，然后我也尝到了中间的那个纠结、呃挣扎，然后我决定在这一刻开始，我可以重新来过，有
1: 点像是那种心悦诚服，就我接受了这件事<笑>接受了这
0: 件事情，就是接
1: 受说好最大饼干。以前吃过了，现在可能不见得可以吃那个最大的终极饼干，但是我好像可以做一点别的事情，我可以换吃蛋糕，或者是我可以换做一些香香的手工皂这样子。哎、欸，后来会做手工皂跟这个创业其实就是一个也是一个转折，但好像是你希望给自己一个不一样的环境的刺激了。
0: 对，然后其实我从小就很喜欢做这些嗯手工艺类的，我喜欢打毛线啊，做点心啊什么的、嗯。因为它跟
1: 你的运动项目很冲突，所以你的运动<笑>项目是一个<笑>哈赫大，
2: 赫达<笑>
1: ，然后然后先要哎换来做另外一件事情。但其实这件事情也不容易耶，好吗？就是大家以为做什工当然简单吗？我觉得这很不简单。我觉得创业的路径这一条路，等一下还有一段呃比较完整的故事，我们来做描述，这样子。先稍微休息一下，听首歌曲，大家再马上回来哟、哦。我是国际网球裁判林梦平，你现在收听的是 FM 一零六全国广播全运主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 零6空中全运会的节目现场，我是全玉。第二个小时的节目内容，我们要邀请到的同样是中华奥会的执行委员，也是两届奥运示范赛的金牌跆拳道选手陈宜安，欢迎啊！嘿，大
0: 家好，全玉好
1: ，是很开心今天跟宜安可以来聊聊一些跟生涯规划有关的议题哦。那怡安在其实也在呃中华奥会里面有帮忙很多的生涯规划的这个研讨会啦，而且其实网络上面如果搜寻。就是生涯规划，或者是典范运动员的话，其实一案都会跑出来，<笑><笑>就是会在那个搜寻栏位的很前面这样子哦。好像你自己个人，呃，我们刚好提到什么是典范运动员，典范运动选手，他其实当然必须要有好的运动表现的成绩。这其实是第一点，但再来就是你必须要在离开选手圈之后，曾经那是在你还是选手的时候，离开选手这个角色之后，仍然继续有在努力钻研或继续在突破，那才会成为典范。那怡安后来有在做创业这件事情，<是>可不可以跟我们分享一下？你从呃就是工作啦、职场啊，在自己创业这条路径当中，你是怎么做这个生涯的转换的？那你当时有没有经历些什么？
0: 是，其实我创业跟我两千
1: 零五年创业的，
0: 其实没有，我两千年就就开始创业哦，两千年之后，对对对对，两千零五算是比较正式的，对
1: ,对对对，正式网络上看到都是两千零五，对对对，嗯、其
0: 实我在两千年之后开始慢慢。呃，应该应该这样讲，就是说我两千年那个时候就不是选选了耀玉吗？嗯然后后来就没有选上嘛
1: ，对，没有选上之后
0: ，对对，没有选上了以后，我就经历了一段时间的低潮。嗯、然后在这段低潮的时候其实，好像有半
1: 年的时间
0: 。呃，对我其实不太记，不太记得多长时间，嗯、但是在这段时间我就是就是呃关起门来，我一以泪洗面，对，以泪洗面之外还做手工皂。其实我一直以来就很蛮有疗
1: 效的那种感觉。对的，应
0: 该说我一直以来都是用手工艺呃疏解我的压力。所以其实我在训练中心的时候呢，我会去我会去那个买一些左营后街买一些那个纸雕，其实是阿兵哥在做那个。然后打毛线啊或者什么，我会做一些这些事情来转换我的注意力，让自己放松。我觉
1: 得很需要，就是你一直都是那种呵呵哈，然后在面踢，然后你必须需要有时候要碰一些柔软的。香香的东，就是应该要转换一下你的情绪跟。其实
0: 我们拿这个打毛线来讲好了，其实我就是有一个、嗯、一个重复的动作。然后让自己定下来，
1: 就像有些人会用打扫，打扫家里，没错，我
0: 就用打毛线。像我个人就很需要有一个打扫，会打扫
1: 家里的室友，希望他舒压的时候都可以尽量打扫，真的哈，多好啊，对不对啊。但是就是呃，需要有一个例行性的动作，让你的头脑可以静下来。没错，没错，很重
0: 要。所以其实我在嗯，爱上
1: 手工的动作是是这样的
0: 。我是从小就喜欢这一些。那在当选手的时候，他就是我一个舒压很。好的一个方式、嗯、那在两千年没有选上雪梨奥运之后呢，我就想说，呃，什麼除了对除了以泪洗面之外，我得找一件事情来做，<笑>来
1: 取代以泪洗面。<笑>哦，或是可以同
0: 时进行
1: 。哎，对，好像可以边哭边打毛线
0: 。<笑>对对对，那那其实我呃。就是在当选手的时候就有接触手工皂嘛，嗯嗯就是一直没有时间能够好好的、好好的来研究。欸、所以在那段時我们大家听
1: 手工皂以为很简单，其实很难吧？其
0: 实很简单啊，真的吗？哎，我跟你讲，所有的事情会了就会很简单。比如说你问我跆拳道简不简单，就会说很简单。好吧、嗯，
2: 嗯
0: 、<笑>所以其实就是你、你、你熟能生巧，然后你对实時,时的去练习，嗯、慢慢就会进步，然后就會觉得这件事情其实没有那么难。是对。那手工皂的时那时候。然后就是，其实对于。原料的研究就是不同的油脂啊这些的研究是确实花蛮多时间的，对、嗯嗯，但是它制作的流程其实是簡
1: 是简单的，简单
0: 的，是单纯的，对。所以在这个流程当中，我对原料其实都有一定的认识了之后，我再来在实际操作的时候，它并没有这么难，所以我可以以类洗面兼做手工皂
1: 。那它应该都是 try and error， 就是它应该是试，因为你要去试配料、试比例，<錯>对不对？<錯>应该是一个尝试的过程。这个
0: 尝试的过程，两千
1: 到二零零五年正式的，算是正式的创业。对,对这段时间其实等于是一直在尝试，尝试那当然也边书压边慢慢的转换的。没错，而且其
0: 实原料的取得也很重要。现在的手工皂原料取得五花八门，都很容易买到，对对对或是你可以直直接从国外网购。网嗯、但是以前没有，所以你必须要去找台湾可以买得到的原料，然后你要去尝试。嗯、那在这个原料的运用上啊，或制成上有没有什么样的呃什么样的变化？还有就是说，哎、嗯，你可能。做一个一公斤的一小锅的灶，跟你要做一个二十公斤的这么一大锅的,灶,的,、嗯、的灶，它其实在流程上、制作的时间上、造化的速度上、温度上，通通都不一样。嗯、对，所以其实在这个过程，我摸索了。一段时间、啊，我觉得因为是自己也很有兴趣，而且重点是呢，我后来为什么没有打毛线了？因为打毛线就是
1: <笑>你说那个量不够，
0: <笑>打毛线就是花很久，你可以花很久的时间，然后可能打一条以泪洗面，或是或是一件衣服。可是你可能这么长的时间做、呃、做的成品，做的成品就是一点点，然后就是你也不能每天用它，你知道吗？可是你在做造的过程，你一直在尝试的过程，你做出来这些造，你可以把它用掉。
1: 哦，我懂你意思。因为你每
0: 天就是要洗澡啊，對
1: ,对对对，而且你因为你毛线织完之后，它会囤在那里。对、啊、就织完一件衣服，它就又一件。没错
0: ，你做什么手工艺，它最后就是囤在那里。嗯、哦、可是只有手工皂这件事情，就是可以把它用掉、啊。
1: 嗯、我懂你意思、欸，哎<對>，这其实也很重要，很重要啊。对，它必须要变成生活中可以消耗掉的东西。没错<錯>，它其实才会有就是。商业来说，那就是可以回流啊，回购啊，<笑>对不对？这些也是很重要的
2: 概念<笑>。所以其
0: 实我一开始并没有想到创业这件事情，只是我一个疗伤的一个过程。哦、然后后来我就想说，哎，我我就是在两千年，嗯的选拔没选上嘛。然后来这一切都结束之后，然后也持续的在媒体工作。然后我就想说，有没有什么事情是我一直想做还没做的？
1: 哎，这是一个很好的想法。对
0: ，我就想说，嗯，我一直有一个少女开美美的店的梦
1: 。哦，美美香香的店的梦，<笑>但是还没做，
0: 还没做。然后我就想说，啊，现在有手工皂，我来开手工皂的店吧。于是<笑>女士就开了手工皂的店。
1: 哦，其实刚从宜安的描述的故事，你会发现其实。呃，生涯在转换的时候，它有一个重叠期，两千年到两千零五年这段时间，其实是在摸索，然后在探索的时候，也就是说，生涯其实不是一刀切，就说好，我现在要转换，咔。明天开始转换，就没有那么干净利落的，不太可能。我们是人嘛，所以我们会有一个情绪的转换、呃。我不晓
0: 得别人是怎么样，但我自己是这样，因为我其实就是说，在这个过程，我经历很多，我必须要面对自己的失败、不足，然后要归零，要重新开始，要去思考啊，朝朝哪个方向？所以其实这个摸索的过程就是。非常的缓慢，
1: 对对对，他他<对>确实是需要时间。那其实我觉得这个也是让听众可以了解说，说有时候我们在生涯要做选择的时候，不是你现在出社会之后找不到自己适合什么，而是因为你都还没有开始想，你出社会才刚开始想的话，他<对>就还要一点点时间你才会找得到，就是那个是正常的，真的<对>。所以并不是说你不好，而是<错>而是这是正常的一个阶段。很多选手会没办法接受这件事情，对对
0: 对，而且而且就是说应该这样讲，比如说我我要。比2000年雪梨奥运的时候，我已经差不多30岁了。然后其实你知道是30岁在体育圈，你知道有多
1: 老了吗？
0: <笑>你就很焦虑。快别
1: 这样说、就是，对，你
0: 就觉得我很老这样。然后我面对18岁、20岁的对手的时候，而且他们会
1: 有一种眼神，<笑>就他们他们就就是说，这我这是教练，那我现在是要跟他一起竞争那个选拔那个位置吗？是同一个位置吗？这样，这其实。
0: 不会对他们来说是是挑战学姐这样子有没有、哦？但对你来说就会，对我来说，哇，那个压力是更大的。然后你就会觉得，哇，我的年龄，我的赢也不是
1: 赢，好像应当输，书好像就不合理。这样，这、就是你知道？但我我
0: 觉得这个是另一个层面。嗯、但是你其实你在生理上你可以感受到。你的碰撞的能力啦，你的速度，你的体能恢复的时间呢，确实,嗯、确实都跟、嗯嗯、呃，你可能十八二十岁的时候是不一样的。这真
1: 的是骗不了人的，骗不了人，对，所以
0: 我们就会觉得说啊，我已经就年纪这么大了，你知道吗？但是我有一天突然想到说，哎，你看我们运动员二十五到三十岁左右来退休好了，尤其像我们竞技运动都要比较早嘛。嗯嗯嗯、那我退休之后，假设我要工作到。嗯，现在法定的年龄是六十五岁退休，好不好？<對 S 1> 以后可能70或 85， 不知道。<笑>可是你这样随便一算下来，就是个四十五十年啊，好夸张。然后你就会顿时觉得自己好年轻哦，對,对，对我就觉得，那我急什么？嗯、那我一定要做一个我喜欢做的事情
1: 。真的，<對 S 2> 我觉得生涯规划这件事情就是慢慢想，好好想，没有人催你，就是你，<對 S 2> 你何必逼自己说一定要？这么快就决定一个什么，在你才十八岁或才二十几岁的时候呢是是
2: ？
0: 是，那我相信每一个你尝试的工作都会有所学习，然后至少你也知道说<對>哦，这件事情是我要或我不要的。对对，對對这是一
1: 个非常非常。关键的，我觉得那个思考的关键点，这样子是很重要的。你觉得个人在生涯的，我们知道生涯有非常多的阶段嘛，比如说启蒙期，然后就有不同的阶段的周期，这样子。那选手大概在三十到三十五岁的时候退休。那在改变职业方向的时刻，你认为身为一个运动员，就像以以按你自己个人的经历哦，运动员走到职场有哪些优势，又有哪些劣势？就有哪些是他们其实职场会特别喜欢的样子，但又有哪些是其实我们会比较不足，我们需要？赶快装备自己的
0: 。其实这个问题真的蛮大的，因为运动的项目种类非常的多，嗯、不同的形态<對>它呈现的人格特质也不一样。嗯、我们讲个人的、团体的、呃，竞技的，或是球类的，或是想想射击、射箭这些，全部都不一样。嗯、所以我们应该是说，我们应该要跟其他的人一样去理出来我们自己的优势在哪里。哦、但是运动员共通的一个呃特性，可能是。呃，我们很很专注，我们很坚持。嗯对我们很抗压等等之类的，其实我们也有跟运动员玩游戏的时候，大家会写说很会吃
1: ，很帅，很多很多的回答都这样，很帅很美，什么很强反正都会写一些这种。
0: 所以你看，说很帅很美很强，就会觉得说，哎，运动员他其实是乐观的。对，比如说像像这样子，那这个当然在在职场上这些都是一个很好的优势。但是就像全玉你讲的，也是我们很难就跨出那一步。重点是我要跨出那一步，后面啊就慢慢的。学习进步嘛？可是如果我连一开始就很难去跨出那一步的话，就会
1: 就会卡住。
0: 卡住。还有就是说，嗯、呃，就就像全玉讲的，我们呃，一方面其某种程度来讲，其实是很受保护的嘛，然后很很受大家照顾
1: 、呃，捧在手掌心的。所以
0: 当我们要转换的时候，我们当然会选一个我觉得最容易
1: 、最好转的，<以>那就是教练啊，教老师啊，就
0: 相关的相关的领域。嗯嗯嗯所以你说要
1: 从体育圈跨法律？跨智慧财产权那种，大家就觉得哎呦难度好高哦，但其实并不代表那不行，只是我们没有这样去试过而已。对。
0: 所以其实我觉得要了解自己之外呢，再来就是说，你不要觉得我现在能够呃去去赚钱，然后养活自己这件事情是最重要。我觉得不是最重要。我觉得人的生活的需求可以是很很小的，嗯，就是不要先以你每个月的收入为一个主要的目标。就是说，你可能当选手啊，我转教练，我就可以马上有一个稳定的收入，<对>那你就会停在这里，你就不想再去尝试别的新的东西了。嗯、可是你可以多一点自己的探索，可以自己多一。点的时间，对，然后再再去，呃，也许你兜一圈回来之后，还是觉得哦，我还是喜欢体育。可是你在这兜一圈的过程当中，你的视野、你的想法已经不一样了。你再回到这个运动场上的时候，你从事的内容或是你表现的方式，也绝对不会从选手直接转换来的一样
1: 。嗯，所以我觉得那就截然就又不一样了是的是的对，一个状态。是的，嗯、我们再稍微休息一下，等一下来聆听更多关于陈以安的故事哦。马上再回来。
2: 你生活最 easy 就爱风运动，跆拳道是一种着重高踢、旋踢以及高速踢击的格斗运动。台指的是以足部为主的战斗方式，拳指的是以手部来进行的攻防，道则是代表习武者对心灵的修养。跆拳道发源自大约一九四零年代到一九五零年代，结合了古代南韩的众多防身搏击技巧、中国传统武术以及空手道等等技术，并受到大量的中国与日本文化影响。历史最久远的跆拳道运动组织是成立于一九五九年的南韩跆拳道协会。一九七三年成立的世界跆拳道联盟，在一九八零年获得国际奥林匹克委员会的承认。一九八八年的首尔奥运会中，跆拳道第一次以示范项目登场在奥运会上，并成功地在两千年的悉尼奥运会成为正式比赛项目。不过，除了世界跆拳道联盟之外，一九六六年成立的国际跆拳道联盟，不只是南韩史上第一个国际性机构，也在跆拳道运动的发展上有相当重要的影响力。两者并形成了现在跆拳道最主要的两个体系。国际跆拳道联盟的建立者，同时也是跆拳道一词的创始人崔洪基将军，根据对武学的研究，指出跆拳道重视速度与敏捷，以及在格挡出击之外的身体节奏与重心转移。除了武斗技术之外，跆拳道的道，也就是思想，在跆拳道运动里面是相当重要的一环。除了例如以礼始、以礼中的尚武精神之外，基本的礼节与纪律还要求选手依据向道场教练、对手敬礼。这些精神至今仍然随着时代在。在持续的演进与更新。台湾与跆拳道运动有着相当深的渊源。在一九八八年的首尔奥运会中，年仅十五岁的跆拳道选手陈一安击败南韩选手，夺得中华民国运动历史的第一面金牌。一九九二年也再次夺金。不过这两次奥运会中，跆拳道都只是示范项目而非正式项目，因此没有列入奖牌榜。到了二零零四年的雅典奥运会，跆拳道选手陈诗兴与朱木炎分别拿下正式的第一与第二面金牌，对中华队来说是个很重要的鼓舞，也带起了国内的运动风气。至今，跆拳道与举重并列台湾奥运奖牌最多的体育项目。
1: 继续回到全红广播 FM 零6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别开心的邀请到了两届奥运跆拳道示范赛金牌的选手，同时也是现在的中华奥会的执行委员陈怡安来到我们节目现场，跟大家分享非常多他的生命的历程的故事，也跟我们大家来谈谈这个生涯规划相关的议题哦。呃，我觉得怡安来谈生涯规划真的是非常的合适哦。怡安现在有一个。两一个男生，一个女生，两个小孩，对，两个小朋友这样子。然后大女儿也大概14岁的年纪，就在她当时1988年去首尔的跆拳道示范赛的时候， 1 5岁的时候，那个时候得下奖牌的那个年纪，大概是在这个时候这样子。那依安，因为他自己个人的生命的经历有。经历过一些主播啦、播报的媒体工作，同时也在2005年创立的陈怡安手工香皂。那最近三年，他其实投身很多的国际事务，参与为运动员来发声，做了这么多事情，而且一路走过来，呃，我相信一定都是就是高高低低，一定会遇到一些挫折或一些困难或低潮的时候。在怡安，你遇到挫折的时候。你通常都是用什么样的方法来鼓励你自己，让自己维持在一个比较好的情绪或者是一个比较好的一个状态呢？你都怎么做？嗯我
0: 们讲小小的挫折来讲好了，就是可能像是比赛输啦，没有达到预期这样子，然后就会先哭啊
1: ，然后对对，对。一定要释放释
0: 放，然后呃，哭完之后呢，就重新开始训练嘛。但是这么快，运动就是这样啊，很简单。然后你就是往下一个目标前进，也是对。那这个就是运动员的日常，对，就是在这个输赢当中，输赢之中是他的日常，没有错。然后呃，我想呃，比较大的挫折当然就是可能在两千年的时候。
1: 对
0: 对，那个时候希望能够参加雪地奥运，后来没有选上嘛，这算是一个很大的挫折。因为我算是少年得志型嘛，<对><笑>就是一直以来也都蛮顺的，嗯、没有没有呃，除了微积分三修比较惨，<笑>其他好像也都还可以。微积<笑>分我觉得
1: 很难，<笑>那真的很难
0: 。<笑>对，所以在在两千年的时候，我觉得那个时候的低潮，我其实一开始是。是关起门来的，嗯，对，就是不承认，以对不承认以泪洗面的那个阶段。后来其实我觉得真的，嗯，我身边真的有很多的贵人，然后他们都关心我。对我后来发现，其实我能够走出来这一段，呃。这段低潮，除了是我承认了这件事情，哦，我失败这件事情，我必须重新开始之外呢，我觉得我身边的家人、我的朋友，他们时不时的关心我，让我在打开心扉跟他们分享我的心情之后，我更容易走出来。对，所以我后来发现说，其实你要。度过你的低潮跟挫折的时候，并不是关起门来。当然，也许关起门来是一开始你必须给一段时间自己去沉淀。<錯>那再来你需要寻求协助，嗯、就是说不用自己闷着什么事情都想要自己解决，<對>解決不用想要自自己解决，因为你不是一个人，你是我们也
1: 不是万能的，<對>也不是完美的，没
0: 有错。所以其实你光靠跟这些家人朋友去去。
1: 嗯，聊一聊，聊一聊，哎、呃，就是说抱
0: 怨也好，<笑>哭诉也好，任何形式都被他们骂一
1: 骂也好，也是，对不对就
0: 是。你要让这件事情能够有一些跟别人的互动，让他们，他们重点是他们说的话，你也要能够自己去思考，能够听进去，然后做些你能够倾诉，然后也
1: 有，也可以听到别人的回馈。对
0: ，所以要记得，就是你不是自己一个人，哦、然后你可以寻求协助。嗯、然后，其实你在这个过程当中，我后来，嗯，那段时间为什么又再回到媒体，也是因为我就。去拜访了一些我在体育台的的主管，嗯、然后他们,他们会给你一些
1: 建议吧，或者是会给你一些不一样的角度，对,啊、对不对？对
0: 对对，然后他们也会说、哎：“那你要不要来主持一个节目啊？或者什么？你也给自己在创造机会。”那你当你呃，在这个过程中，有时候并不是说哦、啊，我现在就放下了，马上我就好了，我的挫折就。结束了，好像没有，不是不是这么一板两的。在点餐吗？<對 S 2> 或者是在收<笑>收
1: 房间吗？就丢掉垃圾，全部丢掉就好了。对啊，
0: 所以这其实就是一个过程嘛。然后慢慢就说，嗯嗯哦，那我又有新的工作机会，然后我在这过程中去学习，然后再去调整，然后慢慢的你就走出了这个低潮，这样子
1: 。对，我觉得低潮有时候会困住我们很久，是因为其实在这个过程当中，它其实还是有很多牵绊，就是它。就是你会发生这件事件，其实它有，就像我们在清理房间，有些明明知道就是这个东西很杂物，很占空间，<對 S 1> 但你丢不掉，就是因为它还是有一点，<對>你就觉得就一直鬼打墙，就觉得好像整出来就用得到啊，然后就好像当时我就还是怎样，<笑>那是不是要提醒自己啊？反正就是会有一堆狗狗顶的米家，就是沒<錯>所以丢不掉。那其实我觉得那种负面的情绪，或者是这种低,低潮的沮丧状态，也像这样子，它是黏着，然后。就甩不开，就在手上甩不开。<笑>那我觉得，呃，有的时候就是给自己一点时间。是除了书压之外，我觉得一样，刚刚说的很对，就是去问人，然后去请教他们。<錯>他们有呃，譬如说，除了给你一些工作的机会，或者是给你一些呃人生建议之外，他们有没有一些话语是，其实你到现在也都觉得诶、欸，记忆犹新，或者是他其实在当时的你，当然我们知道不同阶段有不同的。呃，影响你的话语这样子。对。但在那个阶段呢，您觉得什么话其实对你而言很受鼓励啊？嗯
0: ，其实我那个时候呃没有选上的时候呢，呃，刚好有有一个一直都还蛮关心我的老师，他就跟我联络。嗯、那他可能也没有看报道说知道我没有选上，哦哦因为其实大家都会觉得我就是会选上这样子。对对对对对对对,对。所以他们就会打来说：“哎，选上了怎么样？”的？然后我就说：“哎呀，没选上这样子。”然后他就骂了一句脏话，然就说：“哦，<笑>你这样子呃，其实挺好的。”嗯、呃，要不然呢？你如果一直赢下去，可能眼睛也会长在长在头顶上这样子。所以，他其实讲的时候，哦、我并没有办法去
1: 理解理
0: 解他讲这句话的意思。<解>但,<是>但当时可能觉得就
1: 是安慰而已
0: 。对
1: ，嗯嗯，嗯对
0: 对，就是啊，听完就算了这样。可是这这句话，其实我有，我觉得我有放在心里，<者>我有记着。然后过了一段时间之后，其实我我越来越觉得他说的是非常有道理的。就是说，我一直都在成功经验下成长，对，所以其实这一次的低潮对我人生后来呃蹲下再往上跳的那个能量是有的。对我到后来才慢慢意识到说，哦，原来这件事情呢，其实在我的人生当中，它是一件呃非常非常珍贵的经验。嗯
1: ，对，就人生好像只有在挫折或失败当中才能够。在得到突破或启发前，我们没办法在一直成功一个同一个 zone 那个里面<對>就能够一直突破。
0: 终极饼干吃多了就不终极了，<對>它就是饼干，对
1: 它就会变普通。对，所以好像你一定是要有经历一些高高低低这样子才才是才是真正的成长。所以我觉得他这句话，哎、欸，也真的是。蛮有他的哲理在的，真的
0: 。所以，我后来觉得，哎、欸，真的，这这是一个，这是一个恩典。其实，嗯、然后我对于所有的事情的看法都不一样了。那个时候，我也主持，像是呃，就办纪录片、行走节目到中国大陆去嘛。对对对那我其实去了很多地方，是没水、没电，更不用说手机讯号。<对>所以，其实我过的是非常简单的生活。可是，我在那边的呃内在的那个满足跟成长，我觉得是
1: 嗯。截然不同的感觉。对
0: 对对，所以我开始体会到说，人生不是只有去追求那个那个胜利这样子，还有很多其他的事情。嗯、那这个是我慢慢就。有了不一样的人生观，然后慢慢走出来。对，那再来，另外就是说，我觉得这一个嗯、呃、另外一个也不算大挫折，但是其实我想，可能很多人也都会有这样的一个感觉，就是说，我们在年轻的时候，二二三十岁的时候，哇，我们就发光发热，然后对人生充满了希望，蛮有拼劲。可是到了三十几岁、四十岁，你生了小孩，每天就是在做这些家事的时候
1: 呢，上有老，下有小。呃、
0: 没错，你在这个三明治的人生阶段的时候，<笑>我就觉得，天啊，我我的自己到哪里去了？我。我都要枯萎了
1: ，对，对,对自己在哪里，对不对？对，然
0: 后我就觉得好挫折，我怎么都走不出去。这个，这个
1: ，那你怎么怎么怎么找回你自己人生的意义？就是到底到底在追求什么
2: ？嗯、或者是有有
1: 人给你一些启发吗？或有人，你你一样有在找一些人谈吗
0: ？我会，然后我觉得阅读。然后吸收新、oh. 新知，我觉得是非常重要的，因为在我们每一天重复不停的这些，就
1: 是一直在齿轮一直在走。
0: 对对对，嗯，我们就是我忘记了我为什么转向那个老鼠
1: ，老鼠圈这样，<笑>对对对，为什么一直在跑？因为<笑>我不知道
0: 在跑什么，所以<对>嗯，我觉得阅读，然后吸收新知，然后。多接触不同的事物是非常重要
1: 的、嗯。我们刚闲聊的时候，你还要提到一个，就是好像有一个人生的时间，就好像人生有不一样的时间轴在走这件事情，<對 S 1> 好像对你而言也是突然在现阶段的你也很有醒悟，很有。對,对对，其实我一直
0: 到这两年开始，我就慢慢的。呃，找回自己，然后比如说我去学了吉剑呐，我又继续去学长笛呀、啊，我就是想学什么，我又继续再重新把自己的时间安排好
1: 。有点像我们说自己有没有什么 bucket list， 就是那种就是人生一定要必做的清单，就把它列出来，然后就一个一个去完成它
0: 。嗯，倒也没有，倒也没有呃一定必做，而是说，哎，我在我在照顾家庭跟事业的。呃，空闲的时间呢，我能够去创造什么？对对对，我有什么样的机会？然后不影响的情况之下，我就去享受。嗯、然后我我就不会说牵绊自己说啊，可是我还有好多工作，我还有我还有小孩要照顾，什么就开始慢慢找回自己了。然后也不会觉得说啊，我都已经呃四十几块五十，我没有什么时间再去学新的东西了什么的。主要也是因为其实我们呃。如果你问小朋友时间是什么，那有的小朋友可能会跟你说，有时候我觉得时间过很快，有时候觉得时间过很慢
1: 。对对对对可能
0: 你也会有这样的会、啊。会啊
1: 会啊会啊！就是你做
0: 你喜欢做的事情的时候，其实时间就很快，时间就很快。但是它其实不是一个绝对的。嗯、然后在我们的人生中，我们从以前日出而做日落而息，到后来有了一个<对>一个国际的标准时间。我们要赶火车，我们要赶飞机，我们要赶工作，我们要赶午餐、早餐。我们要做这个做那个，接小孩都被
1: 规规划好的时间对，所以你
0: 也觉得说啊。然后我的人生走到了五十岁的时候呢，等我所剩下的时间也不多了，然后你就开始觉得很焦虑，然后很多事情不像你年轻的时候啊，什么问题都不是问题，因为我还有我还有
1: 时间，还有
0: 时间， oh. 所以我觉得那个中年的那种。就是说无法突破，然后那种焦虑、嗯、那种困顿的
1: 感觉，好像、呃、被捆住了。对
0: ，可是当你意识到说，哎，其实这个时间，你不要去被那个时间就是金钱的这个框框去框住的时候呢，嗯、你就会有。无限的可能
1: ，因为当你一直在追逐你要做什么，然后接小孩，然后上班下班，对，就在追逐这个时间的时候，你就会忘记有些时间是要拿来休息、<对>放松、没<错>成长。你会觉得说
0: 啊，我这个时间呢拿来工作的话，我可以赚多少钱？我这个时间要怎么样？你就会精打细算的时间打。对，就是你忘记说我可能安静下来，在公园的湖边走一走，那个也是有价值的。嗯、你会呃做一餐饭。然后全家人一起坐下来一起享用，那个是有价值的。有没有忘记到说这一些其实它不是用金钱来衡量的，但是这个对时间，这个时间创造出来的这个品质跟价值，那个是更珍贵的。
1: 真的，对，真的真的，我我觉得这个。这个好重要，但我们好容易忘记，很容易忘記都需要被提醒。就是比如说，像我自己做节目，我很幸运，就是运动员都会一直提醒我，因为我在问他们的生涯的时候，他们其实就会提醒我说，我也要注意我自己的生涯。所以我觉得这其实是一个很好的。提醒，然后我觉得它是一种督促可。可是
0: 我在年轻的时候，就是因为太督促自己，我觉得有一点点就停下来的时间，我都会觉得哦,哦好浪费。可是现在我会希望说，哦、啊，我我我即便忙，可是我起来我做个早餐，然后跟我的孩子一起
1: 有一些互动
0: 。对，然后送他们，是珍贵的。对，那个那个都是很重要。然后我不要那么担心说啊，我现在如果呃这个时间呃。呃，把它拿来去去工作的话，可以创造可以赚多少钱？<笑>对，就已经不太往那个方向了。对，嗯、这焦虑感也，我觉得也降低蛮多的
2: 。对
1: ，就其实人生当中其实有非常多就是呃可以衡量的点，但是其实如果不要都把它 focus 在某一个点上的话，是我觉得其实人生的可能性更高。我<是>觉得这其实是一件很重要的事情。就我们用时间来看，有时候。时间才是这世界上最珍贵、最稀缺的一个资源，所以能够把时间掌握好，其实就是一件很好的事。嗯、
0: 我觉得应该是说，人生本身就是一个非常珍贵的经验，嗯、所以不用去想说我浪费了时间，而是我有没有浪费我的人生。嗯、就是说这个时间我是不是在我的人生上面有它的、有它的、有它的价值跟意义？嗯、比如说，我可能带我妈妈去菜市场。逛一圈买个菜，那这个时间我会觉得，它在我的人生当中是很重要，所以我并不觉得我浪费了这个时间，反而是觉得哦，这个在我的人生当中，呃，我我将这个时间做了一个很好的运用。嗯
1: ，就像是回到一开始的日出而作<对>日落而息一样，就是我们知道什么时候自己做什么事情，而那件事情的价值是我来衡量的，<错>不是被别人的标准时间跟别人的时间就是金钱的价值来做衡量。<是>所以我觉得掌握这件事情，拥有自己。故事的人其实才是最有价值的人。我们再稍微休息一下，等一下来最后一段的节目内容要来聆听，以让他对自己未来还有什么样不一样的规划。那以及还有没有一些国际上很棒的运动员的生涯的故事，可以给很多选手们来做参考呢？马上再回来哟、哦。我是千球全国纪录保持人张明煌。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。再次回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们一样来访谈的是陈宜安来到我们节目现场。我们想要来问一下宜安哦，在、嗯呃、你所听过的经历或你听过的故事当中，有没有一些你觉得非常棒的运动员的生涯的故事可以提供给台湾的一些选手们来做参考的？可不可以跟我们分享一些案例？
0: 其实我好，我先讲一个，就是台中在地的哦，好,好，好，好<笑>，谁谁是谁？大家也许不是这么熟悉，他叫林庭芳，对，然后他是晴美集团的董事长，哦、呃，他过去是冬季两项的选手，
1: 他是冬季两项的，对，冬季两
0: 项是什么呢？<對>就是越野滑雪加射击
1: ，他好强哦，对啊，那個、很强<強>，我都觉得冬季项目根本就是玩命的，因为他们在移动中还要能够射击。那种感觉，它、嗯、
0: 其实是移动完之后停下来设计
1: 的。哦，是这样。不好意思，你看我多么的不懂。哎、欸，冬季上我真的不了解，但是哎、欸，这真的是不容易。它要停下来，还要设计。
0: 对，所以很辛苦，而且你知道，台湾对于冬季项目的资源其实很少。很
1: 少啊，对
0: 啊。然后选手其实都要自己自己想办法去训练，然后去国外到国外。对。他是因
1: 为出生在国外吗？没有啊，所以他在台湾，然后但他要为了这个训练去去国外练
0: 。是是是是，所以他自己的一个特殊的经历呢，呃，我觉得。我觉得让他的这个就是就像我们当选手一样，我们那个眼界就是都都整个打开这样，嗯、哦，原来外面世界是这样。然后我觉得他也是说，呃，在求学的过程也是都非常的努力，然后慢慢一路的<对>呃进入到企业。<对>然后重点是他。不但在企业上发展得很好，他还持续地投入体育。嗯、那他也是中华奥会的执行委员，<是>然后同时呃也是滑雪协会的理事长，所以其实一直不断地在在呃回馈投入、嗯、呃。运动的这一块，所以我真的非常非常的钦佩他，是我的偶像这样子、嗯
1: 。对，我觉得他，呃，我觉得光听完我也都觉得他就是很让人佩服这样子，而且他愿有机
0: 会可以请他来我一定要，我一定要访
1: 谈他，再请怡安帮我们介绍了<笑>这样子。如果呃，我觉得像庭方就是委员，他这样子能够透过他自己的体育的经历，有一个当他到了社会上面有一个位置的之后，他又愿意回馈给体育，我觉得这就是一个最。我觉得这是一个很美的一个循环，没有
0: 错，而且他一点架子都没有。<对>这个前辈呢，就是他总是能有机会，就是会协助运动员，然后跟运动员，然后都默默的、的默默的付出。对,对，默默这其实默的是
1: 很有，就好像听过这个名字，但就是不知道他原来是冬季两项。对的，运动选手好厉害哦，好简单。对对对对还有哪些故事？还
0: 有可能大家比较熟悉的 Costco 好事多，嗯嗯，我们知道好事多的总经理是张思汉，他是篮球选手嘛？对，对，我觉得这个故事呢，也许年轻的朋友不见得
1: 知道，对。但是
0: 这个就是说，我们可以看到一个篮球员，然后他到美国去，呃，去训练或念书好了，就看到说，哎，这个东西台湾没有，对。哎，他是穷
1: 思杯的，对对
0: 。所以其实你会看到运动员无限的可能，不用去局限自己。我们刚刚讲到。这两个例子都是，哇。你你都是很难去想象说，他们都是选手出、呃，他们是选手出身，但其实，在国外有非常多这样的例子、嗯
1: 。国外好像有非常多的高级领导人，他们其实是就是选手、运动员，<對>男性、女性其实都有
0: 。没有错，嗯、所以这这两个算是就是说我们国内的呃优秀的选手，然后做比较不一样的嗯嗯嗯呃生涯的转换。对。那我自己也认识了一位选手，他是德国人，对，然后他是田径的选手，他后来他学的是有关于那个纺织纺、嗯、织方面。面的纺织、就是，对，他就后来到了中国的那个成衣工厂去工作，对，然、呃、工作了一段时间之后呢，他在埃及认识了一个女生，这个女生呢是一个家族，就是家里有做这个纺织厂的，
2: 哦，于是他
0: 们就共同研发了专门给那个穆斯林的运动员所戴的那个
1: 头巾，哦、对，头
0: 巾啦，<照>什么这些，对对，这些呃，他们。配合他们训练跟比赛所需要用的，嗯、因为找一些特殊的料材质<質>，材质，因为他们、這個、它腰能够
1: 遮，腰能够盖得好，但要不热，没有错、哦，對不对因为他
0: 们长时间这样，其实会有掉发啦，或是闷热啦、哦、等等的，所以其实他们就。把这个市呃市场区隔开来，专门在做这个这好厉害哦、呃！对，所以其实你会知道说，嗯、呃，你说他这个运动的经验跟他现在的工作到底有
1: 多多强的连接？我觉得
0: 连接很强啊。嗯,嗯,嗯。对，不只是说这个，他看到这个运动女选手在穆斯林的这个需求，然后他也把他自己所学的应用在里面，<是>所以不用去局限自己，有无限可能
1: 。是有时候我们觉得那个连接，并不是说一定要是我当体育老师那才叫。做,做体育的连接，没
0: 错，没错，反而可以
1: 是呃，我因为体育受到启发，就很像就是我们说这个苹果的手机，这些他们当时就是因为贾伯斯他去读了或是学了一些些字体，就是中国书法字体的那个使用，所以现在你会发现，就是电脑它的字体就会很漂亮，就它就是因为一些些的启发。那我相信体育，它就可以因为体育运动当中的启发，让你之后在你的职业当中可以稍微想到它，然后你会。多一点点的元素套进来，那我觉得它就会产生很很微妙的变化，你也会是一种新的创意。是，其实
0: 我现在在师大念博士班嘛，然后很多人就会问我说：“啊<對>，那个体育有需要念博士哦、喔？那那个体育博士在念什么？”什麼对，其实你要知道，那个体育运动的范围。非常非常广，真的，所以我们的生活日常生活当中，你要能完全能够跟体育运动分开的也蛮少的。对
1: 对对对，对，你行走都是在对啊，没有运动有关，它就是
0: 一个动作。对
1: ，嗯嗯嗯,嗯，我相信就是我相信是这样子。而且在刚刚我们提的这些典范运动员当中，其实也有不一样的这个选手故事的例子。不过我想问一下，在生涯转换上面，以按你自己个人觉得有没有存在一些？性别上面的差异，比如男性运动员跟女女性运动员在转换上面有一些差异点吗？因为好像这个女性运动员的这个议题，好像也是您。有时候也会有关注的，
0: 嗯，我想还是会有差异，但是在当运动员的时候，这个阶段其实差异性是小的。对，就像我们一开
1: 始刚刚说青年奥运会，<為>他甚至会希望性别会混合在一起<對>一起来玩，对不对？对，他希望把这件事情降低。对
0: 对。對还有，其实，在职场上，我们看到在呃比较比较基层的工作的时候，男性跟女性他的比例呢，例也是都差不多的。嗯，对。可是我们网上，就是我们讲女性的教练好了，或者女性的裁判。或是女性的执行
1: 官或更高阶的委员，更高阶、嗯、或是在一
0: 般企业也都一样，碰到的一样的问题，我们就会发现说，这个男性的比例远高于女性。嗯、即便是在精品，我们讲像是 L V 啊这些啊、嗯、那种高阶的以女性市场为主的，他们的高阶主管也都是男性居多。所以其实这也是呃，这一两年开始一直在讲这个呃两性平权的这个、嗯、这个议题。嗯、對,对，那呃，其实我觉得。嗯，两性的平权的议题不是说我们女性一定要多于男性，或是要怎么样，而是其实大家就是共同的参与，嗯、因为缺一不可嘛。对对对对对，是,一起的是是
1: 是是，我相信在谈性别这个议题的时候，就是并不是说要做更强烈的分化，而是希望让我们彼此都更加了解彼此。对、嗯，然后可以然后用
0: 一个什么样的方式能够让女性更容易？很多人容易参与到，呃，就是说这些组织或者说这些高阶的管理阶层。<对>其实我们呃，这些其实其实要做的努力是蛮多的。我们其实往。我们不要讲这些主管好了，我们讲学生好了，讲学生的体育课好了。那一般的女生，呃，我们的制服就可能裙子嘛，男生就裤子。Oh, 我们下课十分钟，男生可以穿着裤子去打球，嗯、女生穿着裙子，她可能没那么方便打球。对，所以其实在很多的细节上面，嗯、呃，都会怎么样真的
1: 是照顾到？对,对
0: 对，她就是很容易的去造成男性跟女性的一个差别。嗯嗯嗯但也许在这个小地方开始，我们慢慢的去改变它，以后往更高。层的这个主管，呃的的这个部分呢，其实他也会做一些改变
1: 。所以我们在思考一件事情的时候，其实是从上到下，它是一个通透的，是一个完整去做思考的历程。这样子，對對對我觉得怡安已经是一个非常好的一个运动员的典范了。你自己现在怎么看待自己未来想要就持续投入的，或者是呃，你还在自己热爱的领域当中持续的发展吗？你未来还有没有哪些想要做的事情？可不可以最后跟我们也分享一下？
0: 嗯，我想持续运动跟挑战自己，嗯、学习这个是一定要的嘛
1: ？当然，当然。对，
0: 然后嗯，我想国际体育事务的部分，我还是蛮希望能够有更多的机会。对就，就像是
1: 就像是呃，带队然后到国外去，像领队类是这样子嘛？还是、呃、或者是说一些国际的会议？国
0: 际的会议，对，还是希望能够呃，将自己的经验呃，就说一方面。去做更多的学习，对，然后做一些分享，嗯、然后也希望呃把台湾的、呃、带到国际这
1: 样子、嗯。我看宜安的语言也蛮好的，<对>就是你自己也有特别再去学，
0: 嗯，或再去钻研。其实我我第一次去比奥运的时候啊，你知道那个。那个男生男选手穿起西装来的时候多帅吗？<很帥><笑>对，然后这个选手就问我说 ：“Can you speak English？” 然后你就看他连说 “no” 都讲不出口的时候，嗯、你知道那有多傲吗？<笑>真的，就只能默默地看的看着他离
1: 去。<笑><笑>原来是这样子才会有动力啊！<笑>所以我们的学习这件事告诉我们，学习任何东西都需要有一点动力来源
0: 。不过语言真的蛮重要，的，尤其在
1: 国际的场合。是的,是的，语言有点像我们的武器，就是。他。它其实是一个软性的武器，就是你要有这个语言才能够跟人家，<是>呃，不管说你要坚定你的立场，或跟他反驳他的想法，或就是任何的，其实你都需要有。语言当一个很重要的工具。对
0: 对，我觉得我是敢讲，但是其实还真的程度还不够。所以其实在，在呃国际的会议上或研讨会上，能够发声或是能够更更加融入，真的还需要再努力。是
1: 是是，<對>就是我觉得对自己的未来的期待，当然我觉得怡安就是没有想要挺不止歇不止息，就是想要持续的持续的来做学习跟持续来做钻研。嗯、那也会有一些创造的部分，就是如果说可以在呃创造更多，或者是能够在自己的事业上面能够再持续的往前。我相信这也都是你很想要再持续追寻的目标。对
0: 啊，每天都在创造，我每天都好开心，嗯、每天都。但我觉得你最自
1: 豪的一定就是两个孩子吗？嗯
0: ，这个需要自豪吗？这<笑><笑><笑>要啊！这件事情多难呐、啊！<笑>真的，對對我觉得比拿奥运金牌还难。我这样说哇，因为我觉得比赛呢，训练这件事情呢，其实是自己。我我自己努力，然后我自己付出，我去我去随时去调整自己。但那两个小孩，甚至那两个小孩是他们是个体，<笑><笑>你
1: 知道吗？是活的，活的，不在不在不,<笑>不在你的掌範圍的掌控
0: 范围。<笑>所以我觉得他们一直给我很多新的挑战這樣<笑>、嗯。对对对，我相信这个<對
1: S 1> 这种亲子之间，然后我觉得有这样的互动跟有这样。我觉得这其实是最美的事情，就像你刚刚说的时间花在哪里，就是对你而言这个时间是值得的，然后那个时间不需要别人帮我来认可。是我
0: <对>我觉得，嗯、呃，当妈妈很重要的一点就是说，让我有更多的学习跟成长，嗯、还有就是说我在成长的这个角度呢，不是用呃，在我自己身上的自我成长的这个部分而已，我是。必须要跟着他一起，跟着他一起成长。嗯嗯嗯对，有很多是一直不断的被他们刺激，嗯嗯嗯然后让我觉得说，哦，
1: 改变了一些东西，的看法改。改
0: 变了很多的看法。其实是，对对对，對
1: 就听听人家说，就是有了小孩之后，那个理性脑就会消失，<笑>失去了理性，这样啊，这也是一种成长。<笑>没有，我
0: 觉得我又捡回来我的理性，而且更加理性。
1: <笑>是的，我们今天非常感谢怡安来到我们节目现场，跟大家分享这么多在生涯规划上面的不同面。上的故事，再一次感谢怡安
0: ，谢谢全玉，谢谢大家
1: 是。是的，非常感谢。我们空中全运会就是一档专门在介绍体育运动选手的生命故事。我们会邀请选手来到我们节目现场，或是邀请运动产业的专业人士来到节目现场，跟大家分享一些运动产业的现况，并且一些真实的经历。透过广播的声音的播送，让大家可以更加了解运动选手，也进一步爱上运动员。如果大家喜欢空中全运会的节目内容的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在個安全的“全”哦。空。中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。